0: Nós vamos essa semana estudar juntos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você para sempre trazer a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. A Palavra de Deus deve falar mais do que os, os seres humanos cheios de pitaco, né? Ser humano cheio de pitacos. Você tem opinião para dar? Não, a Palavra de Deus tem que falar mais. Eu quero animar você, olha, deixa eu mostrar um negócio para você eu trouxe aqui uma lapiseira, essa é a minha lapiseira que eu uso para sublinhar minha Bíblia, porque às vezes eu me arrependo, eu apago, não, eu quero sublinhar esse outro lugarzinho aqui, então eu sublinho a lápis, ela tem um, um, uma borrachinha na ponta, eu posso apagar, eu posso sombrear palavras da palavra de Deus, tem gente que fala assim, não pastor, mas que falta de respeito riscar sua Bíblia, ah, meu irmão, eu risco a minha Bíblia, porque eu quero achar fácil as coisas, eh, ah, os, os, os trechos em que Deus está falando comigo. Então, eu quero encontrar. Então, eu risco, sublinho. Você olha a minha Bíblia, tá confusão, você não vai entender nada. Minha Bíblia está com confusão, assim. Mas eu entendo, eu entendo. E quando eu quero achar, eu vou lá, se me perguntar assim, eu falar, pastor, fala para mim, qual capítulo, qual verso que está o teu negócio? Eu sou ruim de cabeça que você não imagina. Mas, se você me dá a minha Bíblia na minha mãe, eu abro lá e mostro para você. Está aqui, ó, porque eu guardo assim o jeito que está a, a fotografia do negócio sublinhadinho, as marcações que eu faço. Isso eu guardo na memória. Eu, então, eu acho. Você arruma o seu jeito de colocar a palavra de Deus na sua cabeça, que é muito importante. A sua cabeça precisa funcionar na frequência da palavra de Deus não tem outro jeito de viver se ela não funcionar na frequência da palavra de Deus, ela vai funcionar na frequência da, da cabeça da sua sogra ou do seu vizinho ou do seu amigo, ou do seu colega de trabalho ou dos filmes que você está enchendo sua cabeça com eles entendeu? aí vai funcionar desse jeito, o resultado vai ser o resultado da vida dessas pessoas ah, então você tem que escolher eu um dia entendi esse assunto, falei, epa, epa, não vem com que história não, eu quero é Deus mandando na minha vida. Ou você quer sogra mandando na sua vida? Não, não é Deus mandando na minha vida. É? É? Bom, o que a gente vai estudar essa semana? Esta semana nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Você quer conhecer mais o livro do Apocalipse? Tem muita coisa do livro do Apocalipse que eu não entendo ainda. Pode ser que algum de vocês me pegue lá no fundo e fale assim, pastor, me explica esse negócio aqui do livro do Apocalipse. Hum, eu vou falar para você, não sei. Você acha que eu sei? Você acha que pastor sabe tudo da Bíblia? É? Pastor não é Deus. Está certo? Mas uma coisa eu prometo para você. As coisas que eu já estou começando a entender, eu vou compartilhar com você. E pode ser que tem coisas que você já entendeu ou não entendi ainda. E assim a gente vai crescer junto no estudo da Palavra de Deus. Lembra de trazer alguma coisinha para você sublinhar a Bíblia, de repente, né? Um lápis, uma caneta, para você sublinhar a Palavra de Deus. Esse é o seu livro de texto dessa semana. E antes da gente ir para a Palavra, eu quero convidar você para orar. Vamos orar mais uma vez, curvar a nossa cabeça e orar. Senhor Deus... Queremos ouvir a sua voz Que a sua voz soe mais alto Do que vozes humanas Nós queremos as, aprender a ser dirigidos Pelo Espírito de Deus Nós não confiamos em nós mesmos Nós não queremos depender de nós mesmos Mas nós queremos aprender a viver Pela palavra que sai da boca de Deus nos ensina nessa semana, nos ensina hoje Senhor, nos dá humildade de coração, nos dá submissão ao Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, amém. O que é Apocalipse? Você sabe, a palavra Apocalipse significa revelação em grego, né? e já o primeiro verso diz que é a revelação de quem? De Jesus Cristo. A gente não sabe se é Jesus Cristo dando uma revelação ah, de si mesmo ou o livro é a revelação de Jesus Cristo, mas, de qualquer maneira, o Apocalipse revela Jesus Cristo do começo até o fim. Né? E a gente vai estudar Jesus Cristo aqui no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 da nossa era. Você sabe que João era o mais novinho dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ele era o mais novo, e Ellen White diz que porque ele era mais novo, a mente dele era mais suscetível, mais influenciável, então ele se apegou mais a Jesus, ele tinha defeitos graves de caráter, talvez defeitos até mais sérios do que os de Judas mas ele deixou-se ser moldado por Jesus, você sabe o grande segredo da vida cristã, eu tenho aprendido isso, e ainda estou aprendendo, e espero aprender antes de morrer, a gente vai ficando velho, está chegando perto a hora de morrer, eu já estou sentindo assim, está chegando perto a hora de morrer, é, hoje eu estava falando lá em Coqueiro, cada dia mais que você vive é um dia menos, menos, né? então a hora que a gente, eu fiz aniversário semana passada agora, o pessoal canta parabéns, parabéns a você, e você fica, você fica esperto, né? você fica pensando assim, tudo bem, o pessoal canta parabéns, mas cada, cada ano que eu faço aniversário, é um ano mais perto do cemitério, da sepultura. Não é isso não? Fala a verdade. É? Nessa vida você espera o quê? A única certeza que você tem nessa vida é que você vai morrer. É ou não é? Mas por isso que Jesus escreveu o livro do Apocalipse, porque é um livro que ele deu para João, através do seu anjo, ele enviou para João por revelação, revelação é algo para profeta, e aqui é uma coisa muito importante, eu vou voltar nesse assunto de revelação, mas ele enviou para me dar esperança, e eu agradeço a Deus por ter me dado essa esperança, porque eu, essa pandemia, graças a Deus, não tive medo, não é que eu não respeitei a pandemia, não é negacionismo, não, a gente sabe que a pandemia foi uma coisa muito séria Está sendo ainda A gente tem que tomar cuidado É coisa muito séria Mas o cristão toma precaução Você se cuida, você se vacina Você usa máscara, você faz tudo que pode Mas você sabe que você pode morrer mesmo assim Só que você não perde noite de sono Por causa disso Em paz me deito Logo pego no sono Porque só tu me faz repousar seguro Se for para morrer, morri que, que negócio é esse ficar com medo de morrer? Para cristão ficar com medo de morrer, por quê? Porque alguma coisa não está muito certa. Você lembra de Moisés, quando Deus falou, Moisés, você vai morrer. O que, que Moisés fez? Subiu o monte, sentou lá, Deus falou, agora deita aí. Deitou ali, tchau, tchau. Pronto, um abraço. Né? Pronto, morreu o Moisés. E o Arão? O Arão subiu com o filho, chegou lá em cima, Deus falou, agora troca de roupa vocês aí. Trocam de roupa. Aí trocaram de roupa deram um be nem fala se beijaram, abraçar os dois, né? mas se fosse meu filho, eu dava um beijo no meu filho, eu, eu beijo meu pai, né? até hoje, beijou, tchau, tchau, a gente se vê, hein se vê quando? Olha lá o verso 6, verso 7, o que, que diz o verso 7? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, mesmo aqueles que o traspassaram, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Se você crê que Jesus vai voltar, você está com medo de morrer por quê? Eu já estive no hospital, não dá tempo de eu contar essa experiência para você, já tive a morte no hospital, desesperado, não queria morrer. E Deus me levou até a beirinha da cova, assim, botei o pezinho para dentro. Aí Deus falou, aí no final Deus falou, pode tirar o pé, Uh! É, mas eu já tinha aceitado, é, já tinha aceitado, agora já foi, já entortou o caldo mesmo, já virou a panela, já foi. É, não tem mais jeito de voltar. E aí eu comecei pela primeira vez na minha vida a pensar no céu. Né, quando você desgruda dessa terra, e você gruda no céu. E eu, hoje eu entendi, depois dessa experiência eu entendi, que eu tenho muito medo de morrer, é quando a minha vida está muito grudada aqui. Eu tenho muitos planos para cá, eu tenho pouco plano para lá. Aí minha vida fica muito grudada aqui. Aí eu não quero, eu não quero largar a carne seca. Você está entendendo? Eu quero ficar aqui. Então o Senhor está me chamando a botar minha âncora atrás do véu onde Cristo está sentado à destra do pai, é para lá que a gente vai, se você viver muito, você vive meu pai, meu pai vai fazer 90 anos agora daqui a um ano, vai fazer 89 agora, vai fazer 90, minha mãe morreu faz um ano e pouco, meu pai casou de novo, Tá animado, está animado, está animado, está animado, está animado, mas não adianta animação, você está entendendo? Não adianta, não adianta, não vai adiantar a animação, porque eu, você, meu pai, seja quem for, tem, isso foram todas as gerações, vive, se anima, e aí o que acontece com você? Pimba, pisa no prego, fura. Não é assim? E vai, e vai, a gente, todo, todo mundo vai dar o pulo, um atrás do outro. Agora você sabe que tem gente que está entrando na frente, na fila, tem gente que está querendo atalhar, não cuida da saúde etc., não tem bons hábitos, está querendo pular a fila, entrar na frente dos outros, né? e, e, e nem Deus impede, se você está querendo entrar na frente dos outros, Deus fala, meu filho, a escolha é sua, está né? certo que a gente vai morrer, mas não precisa furar a fila, por favor, né? não fura a fila, não fura a fila, deixa a fila andar, vai chegar a sua hora, não fura a fila, por favor, mas a Bíblia diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá e todas as tribos da Terra se lamentarão sobre ele. É, é, ele diz... Ó, um outro tema que aparece aqui no, livro do, no, no primeiro capítulo do livro do Apocalipse é as sete igrejas. Nós vamos encontrar, nós não vamos ter tempo nessa semana de cobrir as sete igrejas. Tem muita coisa para poucos dias que nós temos aqui. Mas as sete igrejas têm uma aplicação histórica sete períodos da história da igreja, mas também tem uma aplicação pessoal. Né? E elas revelam a estratégia de Satanás para destruir igrejas e pessoas. Então, quando você estudar as sete igrejas, veja você lá, eu vejo a mim lá. E você sabe que há uns dez anos, mais ou menos, eu fui numa reunião mundial da igreja, e eu vi um pastor, o pastor Derek Morris, contando uma história muito interessante. Ele disse que tinha uma mãe, essa mãe teve dois filhos. E essa mãe ensinou aos filhos, a um dos filhos ela ensinou a decorar o livro de Daniel. Você já pensou? Menininho, senta aqui, menininho. Vou ensinar você a decorar o livro de Daniel. Aí o outro filho, ela falou, você vai decorar o livro do Apocalipse com tudo que é besta, e chifre, e cabeça, e animal, e leopardo, todos esses negócios né, que tem aqui no livro do Apocalipse. E aí o pastor disse que esses dois meninos, a mãe punha um sentado na frente do outro e fala, agora você fala Apocalipse para o seu irmão. Aí ele, revelação de Jesus Cristo, tatatá, tatatá, ele sabia Apocalipse de Cor. E agora você fala o livro de Daniel para o seu irmão. E esse pastor disse que esses dois meninos se tornaram pastores depois. É? E aí você vê aqui para o verso 3, olha o que, que diz no verso 3, verso 3 diz assim, bem-aventurado, abençoado, sortudo, quem que é? As pessoas que fazem o quê? Que lêem, e você tem um privilégio porque você sabe ler, muito provavelmente se você está me ouvindo aqui você sabe ler, hoje são poucas pessoas que não sabem ler no Brasil mas eu tive no meu distrito, no meu primeiro distrito pastoral, eu tive o irmão Antônio, o irmão Antônio não sabia ler, mas quando ele entendeu a importância da palavra de Deus, ele disse, não, eu vou querer aprender a ler, ele nunca foi na escola, mas ele pegava a Bíblia, e ele ia para a rua, os meninos jogando bola, aí os, ele fala: para só um pouquinho aqui, ó. o menino ia pegar a bola que tinha saído lá, fala para mim, que palavra é essa aqui? Ele apontava assim a palavra, o menino falava assim, essa palavra é Jesus, Aí ele olhava e ele decorava a figurinha das letras da palavra Jesus. Aí daqui a pouco outro menino aparecia e ele falava assim, e essa outra palavra aqui, o que que é? Essa palavra aqui é seu sangue, está né? o sangue ali. E ele foi dessa maneira aprendendo a ler. E ele aprendeu a ler sem nunca ter ido à escola, por uma razão. Ele queria ter a palavra de Deus dentro da cabeça quando eu tenho a palavra de Deus dentro da cabeça, a palavra de Deus começa a influenciar os meus pensamentos, e os meus pensamentos mexem nas minhas decisões, e as minhas decisões mexem nas minhas ações. Quando você começa a pôr a palavra de Deus dentro da sua cabeça, você está no caminho para ser dirigido por Jesus. Por isso João diz aqui, Jesus diz aqui, porque essa é a revelação de Jesus, Jesus diz aqui através de João, bem-aventurado é aquele que lê, lá no antigo Israel, só tinham poucas pessoas que liam, então elas liam oficialmente na sinagoga, e eles iam à sinagoga para ouvir, por isso bem-aventurado é aquele que ouve, mas não adianta só você ler e você ouvir, você precisa fazer o quê? guardar, porque diz aqui, bem-aventurado também aquele que guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, nós estamos vivendo no tempo do fim, está perto de Jesus voltar, e eu preciso guardar a palavra de Deus, a gente não entende bem o que significa é, guardar a palavra de Deus, a gente confunde com guardar o sábado, né? o que é guardar o sábado? É pôr o sábado no bolso? É, a gente, quando fala guardar o sábado, não é para pôr o sábado numa gaveta. Né? É para é, cumprir com as, as prescrições de Deus para a guarda do sábado. Mas nesse caso aqui, bem-aventurado aquele que guarda as coisas escritas nesse livro, a palavra original indica guardar mesmo, manter em custódia, para prevenir perda. É isso que significa: você manter em custódia, para você evitar perda. Isso é que significa guardar. Então, guardar é, nesse sentido, pôr numa gaveta, pôr num bolso, pôr num lugar para você não perder. Agora, a palavra de Deus, que lugar que eu tenho que pôr? Eu tenho que pôr na minha cabeça. E como é que eu ponho na minha cabeça? Eu preciso ler. É muito importante ler a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus diariamente. Tê-la na minha cabeça. Memorizar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você... Eu até, hoje eu me estava pensando, será que eu vou contar para eles isso? É muito perigoso, muito arriscado, mas eu vou contar. Você sabe que depois que eu vi essa história desses meninos que decoraram o livro do Apocalipse, um para o outro, eu falei para mim, mas que vergonha que eu não tenho nenhum livro da Bíblia de cor ainda. Não sei se alguém aqui já decorou um livro da Bíblia. Eu não tenho ainda hoje não tenho nenhum livro de cor, mas há 10 anos eu comecei a decorar o livro do Apocalipse. É perigoso falar isso, Que vai que alguém me para lá e fala, pastor, começa a falar aí, né? E eu sei que eu ainda não sei de cor, mas eu sei quase de cor até metade do capítulo 9. Você vê, dez anos decorando, eu estou ainda no capítulo 9. É feio, né? Eu não nem estar tá contando isso, porque a cabeça muito vazia, as coisas escapam, né? Mas eu estou no processo. Você sabe, eu quero ter a palavra de Deus na minha mente. Você sabe por quê? Eu vou, vou contar para você por que, que eu quero ter a palavra de Deus na minha mente porque eu sou terrível, você não imagina como eu sou. Eu sou um perigo para mim. Eu aprendi isso. Graças a Deus eu aprendi que eu sou um perigo para mim. Eu não tenho medo de ladrão, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de um acidente. Sabe de quem que eu tenho medo? Eu tenho medo de mim. Eu eu quase durmo de luz acesa à noite de tanto medo que eu tenho de mim. É, é, é coisa incrível, porque eu sei quem eu sou. Então eu estudo a palavra de Deus cada manhã. Você sabe por quê? Porque ai de mim se eu sair de casa sem estudar a palavra de Deus. Eu sou um perigo, eu falo coisas que não devo, eu olho para onde eu não devo, eu faço coisas que eu não devo, eu ouço coisas que eu não devo. Mas eu preciso, por isso, assim que eu acordo, eu preciso ir rápido à presença de Deus. E eu vou à presença de Deus quando estudo a sua palavra. Lembra que Jesus mesmo disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a, a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Você quer conhecer Jesus? Você quer andar com Jesus? Você tem que andar com a sua palavra. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Goste. Se você quer ir para o céu, tem que gostar. Ah, pastor, mãe, eu não gosto de ler. Não tem culpa. Eu também... Se, você fa, chega, Fala para mim um negócio. Você acha que pastor, só porque é pastor, gosta de ler a Bíblia? Fala a verdade. Olha para a minha cara, vê se eu tenho cara de quem gosta de ler a Bíblia. Você acha, que eu, você acha que eu gosto de ler a Bíblia? Eu acordo de manhã... Nossa, chega a revirar o olho de consagração assim. Nossa, que vontade que eu tenho de ler a Bíblia. Eu não quero ler a Bíblia. Você acha que eu gosto da lição da Escola Sabatina? Olha para a minha cara. Nossa, que delícia dessa essa lição sobre o livro de Hebreus, tão fácil de entender tudo. Você acha que eu gosto de ler, estudar a lição da Escola Sabatina? Claro que eu não gosto da lição da Escola Sabatina. Você sabe por que eu não gosto? Vou explicar para você. É porque eu sou pecador. Pecador não gosta de coisa santa. Pecador não gosta de ir para o céu. E se eu ler a Bíblia, a Bíblia vai me puxar do pecado e vai me levar para o céu. E eu não quero. Eu quero ficar aqui. Por isso que eu não gosto de ler a Bíblia. Então, sabe o que eu estou fazendo? Eu acordo todo dia, tenho meu reloginho para despertar. Aqui, ó. Para que serve? Não é só para Instagram, Facebook. Não. Para me chamar, para estudar a palavra de Deus. Então, eu acordo de manhã e vou à presença de Deus e falo, Senhor Deus, eu estou aqui por uma razão, eu sou pecador, e o livro do Apocalipse diz uma coisa maravilhosa, diz aqui, que ele, verso 5, diz, ele nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos meus pecados, é por causa do meu pecado, por eu ser pecador, é que eu não gosto das coisas de Deus, eu não gosto de vigília, não gosto de pequeno grupo, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de oração, não gosto de estudar a lição da escola sabatina, não gosto nada das coisas de crente. Só que eu não fico falando por aí, né? E nem você vai contar para os outros, por favor. É? Só que essa é a verdade. Então, a melhor coisa é você ser honesto com Deus. Não tem esperança para quem tem panca de cristão finge ser cristão, não tem esperança, não tem esperança, tem esperança para quem é honesto e vai à presença de Deus, e diz, meu Deus, me ajuda, meu Deus, eu quero aprender a te pôr em primeiro lugar, e aqui no livro do Apocalipse, ele é apresentado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, e Jesus disse em Mateus capítulo 6, 33, que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas, esse buscar em primeiro lugar, significa você valorizar a Deus, mas não significa só valorizar a Deus, significa você fazer alterações significativas na sua rotina diária, se você não faz alterações significativas na sua rotina diária para pôr a Deus em primeiro lugar, você não está pondo Deus em primeiro lugar, coisa nenhuma. Pôr a Deus em primeiro lugar significa acordar e ir à presença de Deus. Primeira coisa, ir diretamente à presença de Deus. Formar o hábito, nós vamos falar mais sobre isso durante essa semana. A importância da formação de hábito, de buscar a Deus por hábito. Tem dia que eu acordo, mas eu não estou afim de ler a minha Bíblia, eu não estou querendo orar, não importa, eu sei que eu, é um remédio que eu tenho que tomar, porque eu sou pecador. Eu vou à presença de Deus não por impulso, não por espasmos, um dia faz, um dia não faz, mas por constância, por hábito, porque um dia eu tomei essa decisão. E você está sendo convidado hoje para tomar essa decisão de pôr ao Senhor em primeiro lugar não adianta outra coisa, enquanto Deus não ocupar o primeiro lugar na sua vida, você terá uma vida cristã débil, fraca e vacilante, o pecado vai ter força sobre você, você não tem como lutar contra o pecado, se você não está pondo a Deus em primeiro lugar, e hoje você está sendo chamado a estudar o livro do Apocalipse, a aceitar Jesus como alfa e ômega, tem gente que aceita Jesus para vir à igreja, mas não aceita Jesus lá na sua casa, lá na sua cama, ama o travesseiro mais do que a é Jesus, ama o colchão mais do que a é Jesus, põe fogo no seu colchão, põe fogo na sua rede, não, não faz isso não, é melhor, em vez de você pôr fogo na rede, você deixar que o Espírito Santo queime o pecado que está dentro de você, quando você vai à presença do Senhor, em humildade, dizer, meu Deus, eu estou aqui, não porque eu sou pastor, eu estou aqui porque eu sou pecador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Eu posso estar falando com gente aqui que está pensando, eu já fui longe demais. Foi mesmo, mas não demais. Não tem longe demais para Jesus. Ele pode perdoar, Ele pode purificar, e Ele pode ajudar você a desenvolver o hábito. Tem gente que diz, eu não vou fazer propósito porque eu sempre falhei. E vai continuar falhando. Jesus mesmo falou, Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. E por isso Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero convidar você a fazer propósito de pôr a Jesus em primeiro lugar. Não confiado na sua força. Sua força, você já sabe, não vale nada mas eu quero convidar você a pôr Jesus em primeiro lugar, confiado ou confiada na força de Jesus. Esse o Jesus, eu quero mais uma vez fazer o propósito de todas as manhãs começar o dia na tua presença. Eu não quero fazer nenhuma outra coisa. Eu quero acordar, eu quero já planejar o meu sono de tal maneira que o Senhor ocupe o último lugar à noite também. Não filmes, não notícias, não rede social. Jesus e eu quero dormir já pensando na hora que eu vou acordar, pôr o meu relógio para despertar, eu sei que Jesus está voltando, Ele vem com as nuvens, todo olho o verá, eu quero estar preparado, quero estar preparada para a volta de Jesus, eu quero que Ele me transforme, que Ele me purifique, que Ele me santifique, porque eu tenho medo de mim, eu preciso de Jesus, eu quero apresentar para você hoje, três pessoas, que resolveram colocar Jesus em primeiro lugar, e uma das maneiras a da gente mostrar que a gente está colocando Jesus, Jesus em primeiro lugar é através do batismo. Batismo é uma coisa pública. Como o casamento é uma coisa pública. A gente vai namorando, namorando, aí chega um dia que a gente fala assim, agora a coisa vai. Né? Agora a coisa vai. Agora vai para frente. Né? Quando você namora, namora, mas não quer casar, será que está amando mesmo? Né? Será que você quer realmente ficar com essa pessoa para o resto da vida? Cuidar dessa pessoa? E a gente vai falar sobre amor essa semana. O que é amor? Como é o amor de Deus? O nosso modelo de amor? Essas pessoas namoraram com Jesus, estudaram a Bíblia, mas chegou o momento de dizerem, eu quero me casar com Jesus. Eu quero seguir a Ele para o resto da minha vida. Batismo, com batismo você não está dizendo que você nunca mais vai errar. Você está dizendo: Eu quero por esse rumo na minha vida. Eu quero ir para o céu. Eu quero que Jesus me ajude a, 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 a me desligar das coisas dessa terra e eu quero ir para a Nova Terra. Hoje, meu apelo não é para quem vai se batizar. Pode ser que tem pessoas aqui que estão se preparando para o batismo e Deus está chamando para essa decisão. Pública, mas o primeiro apelo dessa semana, além do apelo para o batismo, é um apelo para uma decisão particular, não pública, individual, que ninguém vai ver, o batismo todo mundo vê. Essa decisão para a qual o Espírito de Deus, eu tenho certeza, está chamando você hoje, é uma decisão para você pôr ao Senhor em primeiro lugar sozinho, sozinha, lá na sua casa, cada manhã, ir à presença de Deus, você não sabe, que buraco, está comendo a casa da sua vida por baixo, você não sabe, que momento essa casa pode desmoronar, é a hora de você pôr ao Senhor em primeiro lugar, e apegar-se à promessa de Jesus de Mateus, capítulo 6, verso 33, Jesus disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa promessa de que todas as coisas vão ser acrescentadas, não é para todo mundo que busca a Deus. Eu vou repetir. A promessa de que todas as coisas vão ser acrescentadas, de maneira sobrenatural por Deus na vida, não é para todo mundo que busca a Deus, Jesus foi muito claro, muito específico, ele diz, buscar em, primeiro lugar, Jesus não disse, aquele que buscar a Deus, todas as coisas serão acrescentadas, Jesus disse, aquele que buscar, em primeiro lugar, Essa é, uma, é, uma, é algo radical, Muda completamente a vida da gente. Eu agradeço a Deus, porque quando eu era menino, 17, 18 anos, vivia com más amizades. Dois amigos meus foram presos, repetidiano, quase fui expulso da escola. Dor de cabeça para os meus pais. Fui alcançado pela mensagem de Deus. Sem hábitos bons formados, não imaginava que um dia podia ler a Bíblia todos os dias. Mas Deus me mostrou que era vida ou morte. E eu entendi que no meu caso era vida ou morte. Eu, ou eu desenvolvi o hábito de ler a minha Bíblia todos os dias. Ou eu estaria perdido para sempre. E então eu comecei a luta da vida. Essa luta não terminou. A luta da minha vida não é para largar bebida, não é para largar cigarro, não é para largar essas outras coisas. É para acordar cedo. Porque eu sei que se eu não acordar cedo, todas as outras lutas da minha vida estão perdidas. Só que para acordar cedo eu tenho que deitar cedo. Eu tenho que planejar no dia anterior, para pôr Deus em primeiro lugar. Não é brincadeira o que eu estou falando para você, é coisa muito séria. Vai definir sua vida eterna. Valorizar a Deus como primeiro não é só no aspecto intelectual, no nível intelectual. Precisa ir para a sua vida diária. Precisa alterar a rotina da sua vida. E o Senhor Jesus está chamando você para fazer essa alteração que vai doer na sua carne, vai tirar você da cama. E é gostoso dormir, não é pecado dormir. Esse que é o problema. Ah, eu mereço ficar, eu mereço, eu preciso descansar. Mas eu antes do descanso, eu preciso ter o céu, eu preciso ter vida eterna. E tem dia que eu vou estar tão cansado que eu vou ler minha Bíblia sem entender. Não importa, mas eu não vou quebrar o hábito. Porque esse hábito que vai colocar a Palavra de Deus dentro da minha cabeça, e se a Palavra de Deus estiver dentro da minha cabeça, vai alterar os meus pensamentos, processos de raciocínio, e vai acabar alterando minhas ações, eu desejo que o Espírito de Deus tome posse de você, e desperte você a partir de amanhã, todas as manhãs, primeira coisa, vá à presença de Deus, eu quero orar com você, vamos orar? Curve a sua cabeça, vamos orar, Senhor Deus, Senhor Deus, milagres estão acontecendo aqui, milagres invisíveis, o batismo é um milagre visível, mas agora Senhor, entregas estão sendo feitas, que ninguém pode ver, a porta do templo do coração, está sendo aberta, e muitas pessoas aqui, estão tremendo, mas querendo deixar o Senhor entrar, cada manhã, cada dia, querem fazer do Senhor o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Senhor Deus, toma posse daquilo que pertence ao Senhor, ocupa o trono da vida, dirige os pensamentos, dirige as inclinações, perdoa pecados, purifica a alma e nos prepara para o céu. Nós pedimos em nome de Jesus,